0: Speciaal voor jou hebben we onze beste leestips en onze mooiste inzichten samengevat in een handig e book Surf snel naar www.timtompodcast.com om jouw gratis pdf te downloaden.
1: Dit keer een heel bijzondere aflevering, zeker in tijden van corona. Kunnen we ons eigen immuunsysteem bewust gaan beïnvloeden? En onze gast weet er alles van. Dries Nijtens is zelfstandig gezondheidsbegeleider en helpt mensen om krachtiger in het leven te staan. En daarvoor gebruikt hij vooral de kracht van de Wim Hof-methode. Er was een tijd waarin Dries heel jong was en zich heel uitvoelde, met fysieke en mentale pijn als gevolg. Maar sinds hij zich in 2014 letterlijk en figuurlijk onderdompelde in de Wim Hof-methode, is hij zich steeds jonger, gezonder, vitaler en sterker gevoeld. Wim Hof, bekend onder de naam The Iceman, is een Nederlander die diverse records op zijn naam heeft staan. Zoals 1 uur 52 minuten in een ijsbad zitten. Hij ontwikkelde een methode waardoor ook andere mensen beter bestand tegen koude zouden zijn. Iedereen kan het leren, is zijn leuze. En dat kunnen we beamen. Dries, gecertificeerd Wim Hof-instructeur, gaf speciaal voor ons net voor deze podcast een workshop zodat we het zelf konden ondervinden. En de resultaten logen er niet om. Ontdek het in deze adembenemende en verfrissende podcast, waarin Dries graag al zijn kennis met je deelt. Veel luisterplezier. Ja, dag lieve luisteraars. We zijn hier vandaag uh, te gast bij Dries Nuitens. En, uh... We hebben de juist al een fantastische ervaring achter de, rug, achter de rug, namelijk we hebben in een ijsbad gezeten en uh, daar gaat ook onder andere de podcast over gaan, want hij is expert in de Wim Hof methode. Welkom uh, Dries. Welkom. Hallo. Bedankt om, uh, voor de uitnodiging en de fantastische ervaring dat we hier al mogen meemaken hebben. Onze podcast starten we altijd met de vraag van een vorige gast en dat was van... Uh, een actrice, vele dobbelagen. Mm -hmm. En die had voor jou de volgende vraag. Wat geeft jou ademruimte?
2: <laughs> dat is wel heel toepasselijk. Yeah, Het is dus niet uh, yes. dat
1: we bij u gingen komen, maar dat was... Uh...
2: Ah, in de natuur zijn heeft mij ademruimte. Ja. Mm. Als ik... Uh, ja. Binnen, binnen zit. Dan, dan, dan voel ik mij beperkter. Dan, uh, dan dat ik gewoon in de vrije natuur ben. Daar kun je vrijer ademen, en de meer ruimte. En de, ja Precies dat je meer leeft. Ja. En hoe, hoe ervaar je dat? Ja, ik merk als ik uh, lang niet in de natuur buiten kom, dat ik iets mis in mijn leven. Dat ik, ja, dat, dat ik precies minder, minder aan het leven ben. En dan... Uh, Ja, dan, dan, dan merk je wel, als je terug in de natuur komt, dat je weer ja, letterlijk ook openbloeit en dat je weer ja, meer zin krijgt in het leven en dat het leven weer meer zin krijgt. Ja. En dan specifiek wandelen of
0: in een boomstam zitten en nu zonden overdenken? Of,
2: uh... Ja, waar ik het meest deugd van is echt gewoon uh, in de natuur zitten. Het dus niet, is niet van extreem te gaan, uh, gaan sporten of zo. Niet en, gaan mountainbiken uh, of gaan klimmen. Nee, dat maar... heb ik eigenlijk niet nodig. Ik kan eigenlijk meer genieten van gewoon ergens een plek te vinden waar ik niet gestoord word. Waar ik... Ja. Wat er geen mensen rondlopen. Uh, ja, er zijn niet zoveel bossen hier in West-Vlaanderen. Maar dan ga ik hm. toch ja, gaan zoeken in een bos naar een plek waar ik niet ga gestoord worden. Ver weg van de paden en... Uh, ja, gewoon even rondkijken en, en de zintuigen euh, volledig ja. de kost geven. Hé, ja. Alle zintuigen gebruiken om tot rust te komen. Om, euh, ja.
1: En dat tot rust komen, doe je dat al wat kleins af? Of is dat gegroeid? Neemt ons niks mee. Wie is Dries Nijtens? Was je altijd al zo iemand die begaan was met de natuur en de rust opzocht in de natuur?
2: Goh, eigenlijk... Euh ik ik een heel fijne jeugd had, tot als ik een jaar of vijf was. En dan... Um, um, ja, en dat is, dat is helaas ook wel de periode waar ik minst herinneringen over heb. Want mijn herinneringen zijn ook maar begonnen, mm. zoals bij de meeste mensen, rond mijn uh, vier, vijf jaar waarschijnlijk. Um, en daarna, ja, eigenlijk um, iets, iets minder gelukkig geworden. Um, ja negatiever in het leven gaan staan, zelfs al vanaf jonge leeftijd. Um, maar de, de momenten dat we met de familie um, de bergen in trokken, echt gigantische bergwandelingen maken, um, ja, dat is voor mij toch zo ja, momenten die bijblijven van wauw. Ja. Hm. ja, daar was ik echt wel... Hey, voor mij de bergen, dat is nog altijd... De plaats, of dat, ze, ja, dat is iets wat ik eigenlijk liefst van al ja, hier, die uitgestrektheid. Um, ja, ook, ook de onvoorspelbaarheid van, uh, van het weer bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik kon een wandeling gaan maken dat dan plots uh, vol in de mist zaten en dat je uh, yeah, uh, de weg niet meer vindt, En dan wordt het allemaal wat, ja, Spannend, wat spannender. Ja. Um, maar, maar ook heel fijn. Ja. Mm. Ja. En
1: u praten van... Ja, ik heb nogal een negatieve jeugd gehad. En uh, mm -hmm. wat bedoel je daar precies mee?
2: Ja, ik weet niet. Mijn, mijn, mijn ma omschrijft dat altijd tot als ik vijf jaar was. was ik echt zo'n heel vrolijk, bleek kind. Ze had eigenlijk nooit echt veel moeten naar mij kijken. Ik had uh, een oudere broer. En dan een, een drie jaar jongere broer. En ja, hoe gaat dat in het leven? Ik weet niet, er zullen dingen gebeurd zijn... In school uh, met... Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er al lang zitten naar zoeken. Um, ja, graven in het verleden van... Wat is dat geweest? Waardoor dat ik eigenlijk lang vrij negatief in het leven gestaan heb. Dat dat leven lastig was. Um. Ja, dus ik weet niet exact wat er gebeurd is. Ik vermoed een aantal uh, zaken op school. Die mij bepaalde overtuigingen gegeven hebben. Dat... Nou, een wereld onveilig is, dat, uh, mm. dat je moet opletten voor mensen, dat uh, ja, kun je niet meer, niet meer zo naïef en uh, vrij kunt rondlopen hier op aarde.
1: En... Het
2: uh, is geen vrolijk jongetje meer, ja. maar zo wat meer in jezelf. Ja, in jezelf en, en minder vertrouwen in andere, andere kindjes, mm -hmm. andere mensen, ook volwassenen. Um, ja, weinig kunnen verdragen en dan uh, ja. Is dat eigenlijk van, van meer het klagen en het zagen is dat heeft dat zich ook fysiek vastgezet en uh, heb ik dan eigenlijk ook vanaf mijn negen jaar fysieke klachten gekregen pijnklachten um, ja, spier- en gewrichtspijnen um, tegen dat ik jaar of twaalf was, was ik, vrij, uh, liep ik vrij depressief rond. Um, ja, ik had niet zoveel zin meer in het leven ook. Oké. Okay. Ja.
0: Twaalf jaar, dan was je eigenlijk net klaar met de, met de lagere school. Ja. En je had er eigenlijk geen zin meer in.
2: Ja, nee, eigenlijk niet.
0: Nee. Nee. Toch naar het middelbaar
2: gegaan? Ja. ja. Hoe, heb, hoe heb je die, die periode overleefd? Ja, ik ben, uh, ik ben verschillende keren van school veranderd dan eigenlijk heel hoog begonnen, um, in een Latijnse afdeling. Ik heb dat twee jaar, twee jaar gedaan. Um, Heeft Flow idee hoe dat ik dat gedaan heb. De intelligentie was er blijkbaar wel. Um, maar de zin om te studeren, eigenlijk totaal niet. En, en ik was ook vrij afgeleid door, ja, door mijn lichaam. Om, om, um, Die fysieke klachten waren er ook nog steeds. Ja, dus dat is als je als je. Je zit op een bank in school en je voelt dat continu en je zit toch makkelijk. Um, ja, dat weegt wel. Um, of dat, dat leidt wel af. Um, sporten die ik heel graag, dik ik veel, maar daar had ik ook last van. Mm. Um, ja. En dus daar ben ik wel uh, doorgeworsteld, die twee jaar, waarna dat ik toch een biotest test gekregen had en moest veranderen van, uh, van richting. En dan. Uh, ben ik eigenlijk meer mijn passie gaan volgen. Ik wil ook meer met, met biologie doen. Um, ja. Eigenlijk het, het menselijk fun functioneren, maar ook de natuur, milieu. En dan kwam ik bij een richting biotechniek uit, als een technische richting. En dat heb ik dan nog vier jaar gedaan, maar ook in twee verschillende scholen.
0: Ja. Ja. Maar nog steeds had jij last van, van depressieve gedachten en van, ja. van die fysieke klachten? Hoe ben je daarmee omgegaan en hoe heb je daar uiteindelijk heb je er nog steeds last van? Of volgens mij zit hier
2: een hele vrolijke jongen voor ja. <laughs> Dat is gelukkig. Ja, ik kan er nu al... <laughs> um, ja, anders over spreken dan, dan, dan zelfs... Ja, ik weet niet, zelfs misschien weken of maanden geleden. Dus, uh, hmm. er, zijn, er zijn veel veranderingen bezig de laatste jaren. En, en dat versnelt alleen maar. En, ja, als je een soort nullijn hebt, waar waarbij dat je boven die nullijn gelukkiger, allee, geluk ervaart, ik zou het zo stellen, en onder die nullijn voel je je ongelukkig, dan zit ik eigenlijk nooit meer onder die nullijn.
1: Oh, wow. Terwijl dat ik daar
2: lange tijd, eigenlijk heel mijn, mijn, mijn jeugd pakt van mijn negen jaar tot, 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 tot mijn... Ik mijn opletten wat ik zeg. Um, maar zeker heel mijn, mijn middelbare schooljeugd, tot, tot zeker mijn 21, 22 jaar, was dat zwaar onder die nul heen. En uh, ja, hoe ga je ermee om? Uh, dat is
1: moeilijk. En nou dan ook medicijnen? Ja, je hebt er heel veel medicijnen op de markt natuurlijk. wat mm. broerzak tot, ik weet niet wat dat allemaal is, hebben ze dat ook allemaal, uh, ja. dat
2: je maar, uh... Ja, ik hoor dat als dat geven aan kinderen. Maar ik ben ja. gelukkig... Ik ben opgegroeid in een, in een gezin. Uh, mijn vader is uh, huisarts. En werkt ook met homeopathie. Dus hij is wel eerder gericht op ook de, de kruidengeneeskunde. Ah, ja. En als hij het kan oplossen met homeopathie of kruiden, dan gaat hij dat ook doen. Um, dus op die manier ben ik eigenlijk nooit in aanraking gekomen met, ah, okay. met medicatie, totaal al. Um, ja, ik heb het altijd goed gevoeld... Maar, maar bent, dat is ook een voordeel, denk ik, nu. Hm. Het is nooit uh, ja, onderdrukt geweest of zo en met, met medicatie.
1: Kan je nog uh, herinneren, het kantelpunt? Hoe heb je jezelf uit die situatie gehaald?
2: Ja, well, er is wel één, één uh, serieus dieptepunt geweest dat, dat ik het echt niet meer dat ik het eigenlijk niet meer zag zitten. Mijn, mijn studies waren... Allee, ik was gefaald in, in mijn studies. Um, ik had drie jaar universiteit gedaan in verschillende richtingen. Uh, ja, ik in Gent twee jaar in, in, in Brussel en dat was zo, ja, ja, niet goed afgelopen in de zin van dat ik er niet door was en, en uiteindelijk gestopt was met hogere studies. Um, dan ben ik, begin, ben ik beginnen werken in een fabriek, drukkerij, vierploegensysteem. Dus uh, ja, iemand met mijn fysieke toestand, dan was, was dat eigenlijk niet zo goed. <lacht> um, dat was ook een heel toffe job, dat je, dat je gewoon een machine moest in de gaten houden. En het was alleen maar spannend als er iets gebeurde, als er iets fout liep in die machine. Maar dat was echt echt mega stressen om... De juiste acties te ondernemen, maar meestal van de dag was eigenlijk gewoon op een machine staan kijken. Ja. En dan zitten alleen maar je gedachten, en dat is niet zo bevorderlijk voor iemand die nogal negatief in het leven staat en die, die geen uitzicht meer, nou Ja. Die, ja, dat, uh, dat alles uitzichtloos is. Ja, nog geen regelmaat, dus regelmatig, ja. geen regelmatig, ge geen, heel regelmatig eentonig werk. Heel, ja, heel dat bioritme overhoop. Um, ik verdiende hoe, mm. vrij goed. Um, maar, maar ja, ik koop daar niks mee. Mm. Ja. En dan, ik gebruikte wel heel veel cannabis ook uh, in die periode. Um, ik volgde ook een, een vrij streng, macrobiotisch dieet op dat moment. En, en al die zaken samen, eigenlijk, um, ja, de uitzichtloosheid, de situatie waarin ik zat, um, heeft mij tot een, ja, een, een vorm van wanhoopspoging gebracht. Dat echt genoeg was voor mij. En, en um, ja, zonder er in, in detail te treden, er was een moment waarbij dat ik echt uh, het leven uit mij voelde, uh, weggaan en net daarvoor was er nog een soort strijd van ja, precies nog wel vechten en dan komt er heel, ja, komt er zo'n moment dat uh, dat eigenlijk allemaal goed is zo en, 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 en dat eerder opluchting de bovenhand neemt en, en dat zo heel vredig voelt van oké, okay, hoe het is dus like, tijd, tijd om te gaan. En, uh, ja, blijkbaar was er toch nog uh, een, een of andere missie nee. <laughs> voor mij bedoeld, want er kwam echt een, een stem of, of, of iets in mee dat reageerde van ja, maar nee, maar het, is, het is nog niet gedaan. En dan heb ik gereageerd en, en ja, ben ik er nog geraakt en dat is eigenlijk wel het omslagpunt geweest. Dat is echt het dieptepunt dat ik ooit gezien heb. Ik had ervoor ook al pogingen ondernomen, ja. maar... Um, dat waren... Ja. Die waren iets minder voorbereid. En, uh, ja. Heftig verhaal. Mm, ja. Uh, <laughs> ja. Dat was het Ja, he? ja. Maar soms moet je een keer diep gaan om dat weer...
0: Hm. Ja. Zeker. Ja, ik, ja ik, kan niet, ik kan daar niet uit ervaringen meespreken, maar um, dat dieptepunt heeft bij jou eigenlijk... Uh, je hoorde twee stemmetjes in je hoofd. De ene zei, het is goed zo, laat maar los. Mm. Het andere stemmetje zei, uh, hallo, ik ben hier ook nog, ik wil nog verder doen. Ja. En op een gegeven moment ben je naar dat ene stemmetje gaan luisteren en uit het dal geklommen.
2: Ja, maar dat is, dat is echt in een, in, een, in een fractie van een seconde, hè. alleen omdat hij echt het gevoerd je voelde eigenlijk het leven gewoon uit je wegleiden en je voelde je helemaal ontspannen en dat ja. en, en, en toch dat dameke die zegt van oké okay, het, het is nog niet gedaan en dan heb ik uh, snel kunnen reageren en, en, en ben ik eruit geraakt ja.
1: en op dat moment dan dacht je oké okay, ik ga je mijn leven over een andere boek gooien wat ja. waren dan je eerst volgende acties Gaat had terug zin in het leven ik je nee, de, de, de beslissing dat, genomen van yes.
2: Nee, totaal nee. niet. Nee, nee ik had mezelf eigenlijk een beetje in een lastig parket gebracht. Dus ik... Uh, die, uh, die, uh, die, uh, die poging om, om er eigenlijk... Hey, het was niet van, ik heb je zelfmoord gepleegd, maar het was wel een, een, een poging, ja, een, een soort wanhoopsdaad, wat die wel ook een crimineel feit was, mm -hmm. waardoor 15 jaar cel voor kon krijgen. Ja. Wauw. Dus ja, dat was, uh, dat was niet zo als ik de dag erna op of, of, of wakker werd, want ik werd, ja, ik ben in een cel wakker geworden. Huh. Um, het is niet, niet dat ik dan direct mijn leven in handen heb gepakt en dat ik echt uh, paniek aanvallen had. Uh, ja, dan denk je dat je leven ook volledig voorbij is. Um, maar ik ben er eigenlijk goed uitgekomen. Um, het is bij die ene nachtzaal gebleven. Um, het is wel iets dat lang meegespeeld heeft en ja. hoe dat jezelf bekijkt um, en nog je bang zit van ja, we gaan anderen wel niet denken. Um, en, maar dat is wel door. door, door dat diepste punt gehad te hebben, is dat geleidelijk aan wel ben ik er geleidelijk aan uitgekropen. Ja. Heb, heb je dan hulp gezocht of heb je daar helemaal dat, dat pad zelf ingevuld? Goh. Uiteindelijk doe ik het allemaal, allemaal wel zelf. Dat ben ik, ben ik eigenlijk meer en meer beginnen beseffen. Toen dat ik een jaar of dertien was, dan dacht ik van ja, ik kan dat niet aan. En ik moet me iemand helpen. En, en ik ben ook bij heel veel therapeuten geweest. En ja, je gaat eigenlijk altijd buiten zelf gaan zoeken. Maar geleidelijk aan, um, ja, besef je toch meer en meer dat, dat van, van, ja, dat van jezelf moet komen. Ja. En dat is een beetje door omstandigheden allemaal, dat je er Stel ik eens aan uitgeraakt dat uh, ik ben terug bij een studeren, maatschappelijk assistent, uh, al maatschappelijk werk heb ik gedaan. En we zijn er eigenlijk begonnen met een gesprek over mijn fysieke klachten, hey, want ik had eigenlijk een uh, diagnose fibromyalgie gekregen, dat zijn uh, chronische vrechtzijnspierpijn. En, en gewoon door, door in die school toe te komen en dat aan te karen en, en dat zij er begrip voor hadden en dat ze zeiden van oké, okay, we gaan de rekening met jou en ik kom bijvoorbeeld gewoon niet zo nozel als er. Als er een les was in een, uh, in, een, in, een, in, een, in een lokaal met stoelen, dan, dan zei ik van ja, als je een, een zachtere stoel weg gaan halen met kussens op, kom daar in halen, in een, in een bureau van, uh, ja, van iemand, um, ja. dat je wat zachter, comfortabeler zit, maar gewoon zo'n ja, gewoon zo kleine dingetjes ver, dat je, werd ja, ja, toch... nu... daar serieus genomen eigenlijk. Ja, ja, dat waren eigenlijk kleine dingen. Maar, maar omdat je dat eigenlijk van... Omdat je er van in het begin zo eerlijk en open kunt over spreken. En dat er rekening mee gehouden wordt. Het is niet dat ik dramatisch ziek was of zo. Maar, um, Ja, dus zo'n dingen hielpen wel. En, en dan, ja... Ben ik daar ook mijn vrouw tegengekomen, anderhalf jaar later. Dat zijn ook zaken die helpen om... Uh, om weer meer, meer te groeien. Ja. Die stabiliteit
1: dan, ja. dat je dan... Ja. ja.
2: Dus ja, die heeft mij kennen op een heel goed moment. <laughs> hmm. <laughs> um, en ook en, ja, ik, we zijn ondertussen nog altijd samen. Dus, uh,
1: ja. Mooi. Hm?
2: En
0: vanuit maatschappelijk werk, hoe ben je dan in uh, coaching terechtgekomen
2: wat je nu Goh, ik had eigenlijk een uh, stage gedaan, dat uh, was hier in Roeselaar, in een, uh, een instelling voor kinderen met uh, gedragsproblemen, um, ook een mentale achterstand. En uh, ik zat daar op de sociale dienst en eigenlijk heb ik daar dingen gezien, gehoord. Voordat ik een beetje een, ja, een afkeer gekregen heb van alles wat dat zo maatschappelijk werk was. Um, ik werkte toen al in, uh, in Decathlon, in het weekend. En ik ben eigenlijk gewoon in de verkoop gegaan, dan op het moment dat ik afgestudeerd ben. Ik had, hmm. ik had toen een vaste job. Allee, of ik kon direct beginnen als uh, fulltime verkoper. En um, ja, Ik heb eigenlijk nooit gewerkt als maatschappelijk assistent. Uh, ja, een fijne carrière had in een decathlon, in de verkoop verschillende functies bekleed, uh, hoger, hoger opgegroeid, verschillende winkels gedaan eigenlijk iets wat ik gewoon was van veel te veranderen van school, veel te veranderen van, ja, van omgeving, van kennissenkring en dat ik doorgetrokken in decathlon denk dat ik er ook uh, hier verschillende winkels gedaan heb en dan, uh, toen dat ik dertig was, had ik zoiets van, ja, wat, wat ga ik nog doen met de rest van mijn leven? Um, dat is ondertussen ook al acht jaar geleden. Um, en, en ik dacht, van, ja, ik amuseer me hier eigenlijk wel. Er kwam veel stress bij kijken. Um, oh ja, het ja, een vaste job, je verdiende eigenlijk, niet slecht. Um, ik had nog altijd toekomstperspectieven om, om daar verder in te geraken in een job. Uh, maar ik had zoiets van, als ik iets anders wil doen, dan moet ik het nu doen. Als ik uh, kan deze job nog vijf jaar, nog tien jaar blijven doen, maar wat dan? En dus dan ben ik eigenlijk, uh, ik eigenlijk eerst mijn ontslag ingediend. En uh, ja, op mijn job daar.
1: En ik had nog geen plan
2: B. Ik had geen plan B. Nee, ik, nee. Had, ik, had, ik was nog niet begonnen met iets anders. Maar ik had zoiets van, ja, nee, ik moet, ik moet ja, de ruimte scheppen om andere dingen op mij af te laten komen. Dus ik dacht, van, ja, ik ga wel iets anders vinden, iets toffers, iets uh, uitdagends weer. En uh, ja, mijn opzeg was klaar. En, uh, en ben, en ben oh. ik dan... Uh, Um, ja, toch werkloos gevallen en na 19 dagen heb ik een andere job gevonden iets totaal anders in milieutechnieken waarbij dat ik um, staalnames moest gaan doen ik zat eigenlijk in een auto en, uh, en ik moest staalnames doen over heel Vlaanderen um, en toen ik er een half jaar bezig was maar was die job eigenlijk dat was eigenlijk echt geen fijne job om te doen. Um, en, um, ja, toen ik daar een half jaar bezig was, ik ging ik daar eigenlijk niet stoppen. was ik uh, studies tegengekomen tot gezondheidsbegeleider. Ja. En, uh, dat was een vierjarige opleiding om eigenlijk ja, ja, mensen op een natuurlijke manier te gaan begeleiden op vlak van gezondheid. Um,
0: Gezondheid is heel breed,
2: was ja. dat Eigenlijk was het zelfs begonnen gewoon voeding. Goed, ik had daar ervaring mee, ik wist wel, hey, ja. ik wist veel over gezonde voeding. Ik dacht van oké, okay, dat is interessant om daar iets mee te doen, ik wil mensen helpen. Um, wie weet had ik er mezelf ook mee. Um, en dan ben ik eigenlijk die job als staalnemer gewoon blijven doen omdat dat een flexibele job was, dat, was in de, ja, dat kwam mij eigenlijk goed uit om die job zo te combineren met die studies. Um, en er waren ook wel toffe bijkomsten Geen dat je bijvoorbeeld in de winter um, in de zee kon gaan zwemmen. Tijdens mijn ronde dan maakte ik dat ik ergens uh, in Middelkerken was of de middag dat ik mijn middagpauze kon. Uh, of in mijn middagpauze even kon gaan lopen op het strand in mijn leef of even gaan, uh, gaan zwemmen in de, in de zee, of gaan zitten in de zee. Dus, uh,
0: mm, ja, ja ik, bedoel, ik denk dat je daar wel alleen was op het strand.
2: Ja. In de zwembroek.
0: En alleen allemaal de enige die in de zee sprong.
2: Ja, um, dat is dan
0: wel. <laughs> <laughs> wat bezielde u om in de winter in de zee te gaan zwemmen?
2: Ja, dat was eigenlijk kort achter dat ik um, de Wim Hof-methode had leren kennen. Um, dus dat, dat was de winter van 2014, 2014 ben ik uh, voor de eerste keer naar Polen geweest. En dat was ook direct mijn eerste kennismaking met Wim Hof en de Wim Hof methode. Um, ja, en dat is ook wel, dat, dat is echt wel een, een serieus keer geweest in mijn leven. Ja. Waarbij, dat ik ervoor mij het leven meer liet overkomen ging ik eigenlijk vanaf dan meer mijn leven zelf in handen nemen, zelf actie ondernemen, bepaalde dingen aanpassen. Um, zonder er echt veel bij na te denken, um, ja, ging ik toch wel meer, mijn, mijn, of ben ik meer mijn leven terug in handen beginnen nemen. Ja.
1: Voor de luisteraars, ja. Wim Hof... Uh, ...methode, kan je eens kort uitleggen wat dat, dat uh, inhoudt? Ja.
2: En wie is Wim Hof? En wie is
1: Wim Hof? Ja, wel,
2: misschien moet we beginnen ja. inderdaad, bij wie dat Wim Hof is. Um, Wim Hof is eigenlijk een, een Nederlander, hij is nu ongeveer een jaar of zestig. Hij um, is bij veel mensen bekend als die Iceman. Um, in het buitenland is hij ook veel bekender dan in, in Nederland of, uh, of België bijvoorbeeld... Um, ja, hij is veel op uh, National Geographic of op Discovery Channel ja. die een aantal uh, stunts uitgehaald, maar hij is vooral bekend van zijn extreme uh, records, meestal met koude blootstellingen, ja. maar hij heeft er ook een aantal met extreme hitte blootstellingen. <coughs> um, dus het gaat eigenlijk meestal over uh, ja, ext extreme prestaties leveren bij extreme temperaturen. Ja. En... Um, wat dat hij al langer voelde en wist, is dat hij, ja, dat hij daarmee um, controle kreeg over verschillende systemen in, in zijn lichaam. En dat konden ze ook waarnemen. He, dus zonder wierp en hem ook aan wetenschappelijke tests. Um, en dan zagen ze dat hij inderdaad, um, bijvoorbeeld zijn immuniteit, dat hij heel goed was, dat hij... Um, ja, dat hij zeer weinig ontstekings eiwitten in zijn systeem zitten had, um, enzovoort. Um, hij zei, well, ik kan er eigenlijk al veel mensen mee helpen, maar hij werd altijd een beetje als een freak aan mm -hmm. zien, van ja, doe jij maar eens stunt, en um, de wetenschap, dat weten wij wel beter, je moet er niet te veel over zeggen, en wat, uh, en, maar... Doordat hij eigenlijk zo um, ja, bekend aan het worden was, waren er toch meer en meer mensen. En hij zei dat ook wel wat dat allemaal deed. Werd hij, werd hij ook wel een beetje meer. Um, ja, viel hij wat meer op en waren er een aantal wetenschappers die begonnen geïnteresseerd te geraken van hoe doet hij dat eigenlijk? Want mm. die zit, um, ik denk dat zijn, zijn record nu ergens op een, een uur en twee, vijftig minuten in een ijsbad. Ja, we over een echte ijsbad, 0 graden. Ja, ja, dus eigenlijk een bak met ijs. Ja, dus normale dat, mensen dus zijn na, eigenlijk... na een kwartier onderkoeld. Ja, ja. ja. Ik kan ik nog nooit in een bak met ijs staan ik, ver, ik vermoed dat het, het ijsbad dat we er net gedaan hebben. Dat dat, uh, kon, uh,
1: ja.
2: dat, dat anders aanvoelt dan een bak gewoon met ijs. Maar toch, om er nu aan vijftig minuten in te staan, is toch al vrij extreem. Ja, we hebben er ja. ongeveer
0: anderhalf minuut in gezeten voor onze, ja. Voor onze luisteraars. Ja. Um, en toen ik eruit kwam, dacht ik, het is goed geweest. Ja. ja,
2: ja. <laughs> en dus een uur en 52 minuten en hij kan toch zijn lichaamstemperatuur onder controle houden. Ja. Um, en dus ja, de wetenschap is er beginnen geïnteresseerd geraken. En dan hebben ze effectief met een aantal proefpersonen kunnen aantonen van het is effectief mogelijk om je immuunsysteem bewust te gaan beïnvloeden. En dat heeft eigenlijk een heel, ja, een heel aantal zaken in gang gezet. Um, na het verschijnen van die studie op een aantal proefpersonen, um, ja, zagen ze dat eigenlijk mensen op heel korte, term, ja, heel korte tijd, eigenlijk na een training van een week, um, konden ze eigenlijk zelfstandig hun, hun immuunsysteem gaan beïnvloeden wanneer dat ze blootgesteld werden aan een ziekmakende stof. Oké, okay, ja. na een week training... Week, ja.
1: Dus dat was dan in Polen. Ze dus ja, een week training had
2: in Polen. Er is nog een soort acclimatisatieperiode geweest in, uh, in Nederland. Dus eigenlijk na twee weken, had je bij het begin, van, gerekend van de eerste dagen dat ze in Polen waren, dus 14 dagen later hebben ze een inspuiting gekregen met een verzwakte bacterie. Waardoor je normaal altijd een, ja, een, een hevige, um, griepachtige reactie van krijgt. Um, en al die proefpersonen die mee zijn met Wim Hof, die konden dat eigenlijk onder controle krijgen. Dat die eigenlijk heel lichte verhoging van temperatuur kregen. Dat die eigenlijk er niet motten van waren. En dat was iets als ze nog nooit gezien hadden. Ja.
1: En hoe is dat bij jou op je pad gekomen, Wim Hof? Via internet? Of had het ergens anders? Ah,
2: het, was, het was eigenlijk ook uh, in die opleiding dat ik aan het volgen was. Ah, ja. um, dus ik, ik werk ondertussen ook als uh, gezondheidsbegeleider. En het, het uitgangspunt is eigenlijk altijd... Het uh, stimuleren van het zelfgenezend vermogen van mm. mensen. Nee? Ah, ja. Want wij hebben eigenlijk een, een enorme kracht in ons zitten. Als we, ja, als we snee hebben in ons vinger, staan we daar nooit bij stil van dat wel al dichtgroeien. We hebben eigenlijk dat vertrouwen dat die sneeuw goed gaat dichtgroeien. Um, maar als er iets ernstiger, ernstigers is, um, ja, dan, dan twijfelen we daar vaak aan. Zijn we dat vertrouwen kwijt, gaan... Dokters of, of onze omgeving gaan ook gemakkelijk zeggen van ja, maar ja. Het is toch beter dat je ge... dat pelk pakt, of dat je dit doet, of dat je hmm. dat. En, en, en ja, dat we eigenlijk dingen buiten ons gaan zoeken, terwijl we uiteindelijk al van binnen zo'n kracht zitten hebben, met zo'n enorm potentieel. Maar dat we vaak maar een klein stukje van gebruiken. Um, dus dat is eigenlijk het uitgangspunt. Dit, het zelfgenezend vermogen dat in ons zit, ondersteunen, stimuleren, zodat je eigenlijk ja, het zelf oplost bij wijze van spreken hè. en in een les was het ging over immuniteit, was er iemand die gezegd had, van, ja, ik heb die reportage gezien over die die, die, uh, die trial dat ze eigenlijk gedaan hadden, dat ik net verteld heb en uh, ja, waarin dat ze zei die, die, die medeklasgenote zei van ja, en hij beweert dat hij zijn eigen immuunsysteem kan beïnvloeden, en dat van dat is interessant, ja. want wij leren altijd van als je ja, je kunt met voeding dingen aanpassen, je kunt met voedingssupplementen en zaken aanpassen om dat zelfgenezend vermogen te ondersteunen. Maar hij beweert dat je dat gewoon zelf kunt beïnvloeden zonder dat je eigenlijk die supplementen nodig hebt, zonder dat je voeding moet gaan aanpassen. Ik zei: Ja, dat is interessant om misschien in mijn praktijk later ooit, want ik zat toen totaal nog niet te denken aan een, aan een praktijk. Um, en ik beginnen opzoeken dat was toch nog vrij in, in het begin er waren nog niet zoveel filmpjes als dat er nu zijn dus dat was wel wat zoeken um, en dan ja, was de volgende stap eigenlijk een workshop volgen dat is er niet van gekomen om de korte workshop te volgen en, en dan dacht ik van ja, ik wil er gewoon meer over weten die, test, die testgroep is mee geweest naar Polen ik wist dat er een winterreis was dat was vrij kostelijk die reis uh, dus ik heb er toen de helft van mijn spaargeld aan En dat was uh, een van de beste investeringen uit mijn leven tot nu toe. Je moest naartoe? Ja, ja, ik weet het ook niet. Ja, toen, dat, dat was... Zelfs voor, voor een gewone reis van 14 dagen zou ik nooit zoveel geld uitgeven. <laughs> okay. Als ik toen uitgegeven heb voor eigenlijk een, een training waar ik niet eens wist wat er ging gebeuren. Wat dat heeft. Ah ja, nee, ik wist er eigenlijk echt niets over. Ja. Um, en... en en daar eigenlijk uh, de basis in zijn rauwe uh, uh, straightforward vorm geleerd van Wim Hof. En dat is Adam Max. Ja, echt mooie dingen gezien ook. Van mensen die deelnamen. Veel verandering gezien. Uh, ja. En, en zelf ook. Ja, anders teruggekomen. Ja. Oké. Okay.
0: En um, jij vertelde net dat je daar de Wim Hof-methode geleerd hebt. Ja. Kun, je, kun je ons daar wat meer uitleg over geven? Ja. Hij heeft zijn eigen methode bedacht, of verzonnen.
2: Ja. Wel, hij gebruikt eigenlijk verschillende technieken, maar om het eigenlijk eenvoudig en simpel te houden, heeft hij een in, in, in drie pijlers gegoten, zou je kunnen zeggen. En, en dat is eigenlijk echt de basis. Dus dat is eigenlijk een ademhalingsoefening. Ja. De tweede is de koude blootstelling. Ja, geleidelijke koude blootstelling, dat, niet, dat hoeft niet direct extreem te zijn, maar geleidelijk wennen aan de kou en, en de kou gebruiken als ja, een trainingspartner om dat potentieel meer te gaan benutten, meer naar boven te laten komen. En, en daar doorheen geweven of verweven zit eigenlijk de mindset training. Zet ja. eigenlijk je ademhalingsoefeningen, koude blootstelling en mindset training. Maar... Ja, zelfs bij een ademhalingsoefening, dat is eigenlijk ook al een deel mindset training. Als je, als je werkt met je adem inhouden, en vraag je vraag op voorhand hoe lang kunnen je, je adem inhouden, dan gaan mensen niet spontaan zeggen dat ze drie minuten hun adem kunnen inhouden. Terwijl uh -huh. dat wel mogelijk is.
1: Lieve luisteraars, we kunnen dat behalen, want uh, we hebben een, een korte workshop gekregen van uh, de ademhaling. En uh, in het begin was het. Uh, nog geen minuut en dan Timothy kreeg het dan toch, de derde keer voor elkaar, meer dan drie minuten en we hebben zelf stop moeten zetten. Dus ja, ik zat ook tegen de drie minuten, dat is fenomenaal uiteindelijk. Ja, dat was wel bijzonder, ja. Ja, hoe lang heeft dat geduurd? Twintig minuutjes zeker, dat we geademd hebben. Dus ik was ook even de tijd kwijt. Ja, ik denk zelfs
2: maar een groot kwartier of zo. Ja, een kwartier, twintig minuutjes.
1: Ja. Kan je zo nog een keer kort het proces uitleggen van de mens? Wat dat met ons uitgestoken hebt om ja. tot dat resultaat te komen?
2: Um, ja, het is, een, het is een eenvoudige ademhalingsoefening. Wat we eigenlijk doen, is ons lichaam oppompen met zuurstof. Door diep in en uit te ademen. Ja, we ademen eigenlijk 25 tot 30 keer diep in en uit. En, uh, en daarna gaan we nog een laatste keer diep inademen. En na het uitademen gaan we stoppen met ademen, dus dan gaan we eigenlijk in een, in een vorm van retentie. En doordat we zoveel zuurstof in ons systeem we hebben, zo weinig CO2 in ons, in ons systeem zitten hebben, um, kunnen we dat eigenlijk wel een tijdje volhouden. Die retentie. Ja? Ja. Zoals dat je gezien hebt, dat ja. gaat van ja, 50 seconden tot 3 minuten, vier ja. minuten. Ja, je hebt dus totaal geen adem, ademprikkel. Ja. Nee, Dus nee. u. Ik
0: merkte wel in mijn hoofd... Mijn hoofd zei wel van... Misschien moet ik een keer ademen. Ja. Maar mijn
2: lichaam zei niet ja. van... je moet ademen. Ja. Dus nee, ik zeg dat ook ja. vaak. Dat, dat je begint eigenlijk pas terug te ademen... Op het moment dat je voelt... Dat je terug moet ademen. En je voelt dat ook fysiek. Je voelt je middenriff samentrekken. Of, of rond die middenriff. wat je inderdaad vaak het, het... Ja, de gedachte krijgen van... Ik lig hier nu toch precies al vrij lang. Ik zou misschien toch beter een keer terug ademen... Hm. Maar nee, het is echt de bedoeling om bij dat gevoel te blijven um, en, en, en pas echt als gevoeld van oké, okay, nu moet ik ademen, dat je dan ja. pas... Het is niet krampachtig uw de... je adem
0: inhouden, hè? Nee,
2: het is echt het is gewoon in een ontspannen, ontspannen toestand en... wachten
0: tot die prikkel ja. komt. Ja. dat je lichaam geeft eigenlijk zelf het signaal van misschien moet je nu een keer ademen. Ja. Ja,
2: ja. ja het is echt heel, heel boeiend. Um, zeker de eerste keer nou voor jullie is dat nu ja. nieuw. Mm -hmm. Maar ik weet ook nog, mijn eerste week, dat je, dat je er soms lag en dat je zat te denken van, ja, ik zou nu toch beter een keer ademen, want dat blijft hier maar duren. En dat je ja. denkt van, ja ga ik hier nu, nu niet meer moeten ademen ofzo? Of ben ik aan het ademen? dan je het af te vragen, ben ik niet stiekem aan het ademen? Ja, 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 ja dat ja. die gedachte kwam bij mijn hoofd. Ja. Dus, um, ja, en dat gevoel is ook zo de rode draad doorheen de Wim Hof methode.
1: Het is dus een soort meditatieve toestand. Hè? Uh, want ja. je bent echt wel zo in een soort ander bewustzijn en een heel vredig gevoel. echt ja. wel... Uh...
0: Ja. Je pompt je lichaam helemaal vol met zuurstof, dus ik voelde daar ook een lichte haai door in mijn hoofd, een hm. licht gevoel in mijn hoofd. Ja. Um, is dat gevaarlijk, zo
2: ademen? Er zijn wel een aantal risico's. Dus eigenlijk, um, ja, het is altijd goed om... Komt er om... nu mee, hè? <laughs> Nee, nee, we er, er al over had, Maar inderdaad, um, het is een oefening dat je niet zomaar overal kunt doen. Hè? Dus je zorgt dat je eigenlijk in een veilige omgeving um, die ademhalingsoefening kunt doen, omdat er altijd een risico is dat je een soort blackout krijgt, dat je van jezelf gaat of dat je duizelig wordt en, en even je evenwicht verliest. Dus het uh, is ten sterkste af als je aan het fietsen bent of aan het, aan het wandelen bent of met de auto aan het rijden bent. Zeker ook niet in de buurt van water. Um, maar ja, eigenlijk is het een oefening dat iedereen eigenlijk is dat basis van het menselijk functioneren bijna dat is, dat is een soort shortcut shortcut dat je kunt aanleren om heel snel je lichaam te gaan ontzuren om heel snel meer zuurstof in je systeem te brengen ook om heel snel diepe rust te vinden um, iets wat heel veel mensen ook
1: ja, want je sprak ook wel, de hebben.
2: afvalstoffen, hoeveel was het, 70% Ja, of zo, 70% dat... van de afvalstoffen uit ons lichaam verlaten ons lichaam eigenlijk via de ademhaling. Hmm. Nee, dan heb je nog de urine, het je, je zweet, um, ja, de stoelgang, maar, maar eigenlijk, het, we staan daar niet bij stil, maar eigenlijk ons grootste ontheftingsorgaan, dat is eigenlijk onze, ja, onze ademhaling, Allee, de longen. Ja. en moet je nu spontaan aan denken want je sprak dan, je had
1: fibromyalgie, mm -hmm. heb je dan door die Wim Hof methode dat opgelost of was
2: dat dan ja, wel, dat is, uh, dat is, dat is wel een een, een, een vraag want inderdaad uh, ik, ik ben niet teruggekomen van Polen dat ik plots zoiets had van yes, ik ben er vanaf, ik ben eigenlijk met bijna meer vragen teruggekomen van Polen dan uh, dan dat ik naar daar ge geweest ben, uh, om, omdat dat zo'n danige intense ervaring geweest is voor mij. En dat ik niet wist van, wat moet ik daar nu mee? We hebben wel het geluk gehad dat we een, een, een online training meegekregen hebben. Um, en daar ben ik eigenlijk direct mee doorgegaan. Dus we hadden die week in Polen gehad. dan tien weken training. En um, ja... Ik denk dat een maand, een maand en een half later moet geweest zijn dat er iemand uh, in mijn opleiding van gezondheidsbegeleider vroeg. Well, Dries, hoe is het eigenlijk nog met je met fibromyalgieklachten? Dat was echt zo'n moment dat ik, dat, ik, dat ik mij zat af te vragen. Ik viel uh, een beetje uit de lucht. Zo, uh, fibromyalgie fibromyalgieklachten... Ik heb je dat nooit en, last van gehad ik, ik, ik heb letterlijk gezegd van, ja, denk ik denk je niet dat ik dat nog heb ah, <laughs> en dat was zo echt een eye-opener van ah, ik ben precies toch goed bezig um, en dat is niet dat ik, dat ik nooit geen last meer heb van, van niks dat, dat, dat ik mijn lichaam nooit meer voel en, en dat ik niet uh, een klein beetje moet opletten alhoewel dat ik mijn laatste jaren eigenlijk niet meer vrij heb en dat ik fysiek eigenlijk alleen maar sterker ben geworden dus um, ja, eigenlijk vrij kort na die, die kennismaking met de Wim Hof methode heb ik echt kunnen zeggen van ja, nee, ik weet niet of dat ik dat nog heb en ik, ja, ik, ik weet ziek, allez, ja, ik heb dat niet meer ja. dat is wel ja. bijzonder ja. Ja. ja, en dat is hetgeen dat ik eigenlijk altijd al wist, dat ik het zelf kon oplossen, alleen ja, had de juiste tools nodig en dat vind ik wel het fijne aan die Wim Hof methode dat je eigenlijk een aantal eenvoudige dingen leert maar je kunt jezelf Blootstellen aan de kou. Je kunt een koude douche nemen, je een, een koude bad nemen, je kunt een, een frisse wandeling gaan maken. Allemaal dingen eh, dat je gebruikt in uw voordeel om je systeem gewoon sterker te maken. Um, ja, minder ontstekingen uh, te hebben in je lichaam. Um, ja. je ja, gelukkiger te voelen.
0: Nadat, we ja. on, da, nadat jij ons gedrogeerd hebt met onze eigen adem, um, ja. heb je ons... Um, Buiten, het is ongeveer uh, 6, 6, 7 graden buiten, denk ik. Dus ja, als het al zo, ja, ik weet ja. niet, als, als het al zo was is. Toch, uh, ja, ja, ik denk eh, dat de gevoelstemperatuur eh, eh, toch, uh, toch er rond de 2-3 graden. is nu. Nou, het was ja. koud, het was een flink windje. En wij mochten dan in onze zwembroek wat, wat opwarmingsoefeningen doen. En daarna hebben we ons in een bad gezet met ijsblokjes. Ja. ja. Het was een bijzondere ervaring. Um, ik had een frisse tegenzin om erin te stappen, maar als je er eenmaal in zit... Ja.
2: Zitten uit de wind,
0: dat is Zitten uit de wind, dat, dat is het misschien, Het geeft wel een vredig gevoel. En, en ik had ook, je zei na anderhalve minuut van, het is prima, komt er maar uit. Ja. Ik had het gevoel van, het is goed, ik wil er graag uit. Maar ik had ook prima langer kunnen blijven zitten. Ja. Ja. Uh, ja. Komt dat dan door, uh, door de ademhalingsoefening die we daarvoor al gedaan hebben? Uh, of of
2: door, de, door de opwarming die we buiten gedaan hebben? Kun je ons daar wat meer over vertellen? Ja. Dat is, dat is een boeiende vraag en eigenlijk. Um, vaak vraag ik aan mensen na anderhalf minuut of, of twee minuten: zul je er nog twee minuten in kunnen blijven? En vaak krijg je het antwoord van ja, had ik dat gevraagd aan jou, dan ging je misschien ook zeggen: zit ah, hier eigenlijk wel chill. Ja. Het, is, het is eigenlijk uh, ja, mijn systeem komt precies tot rust, en je krijgt zo'n gevoel van ik kan er eigenlijk nog wel wat langer in blijven zitten, um, maar met de co uh, is dat iets dat je eigenlijk heel bewust moet van zijn dat je lichaam op een duur verdoofd geraakt ja? um, dus als je in dat bad zit na een minuut of twee begint dat eigenlijk verdoofd te geraken um, en kun je inderdaad het gevoel krijgen van oh kan het hier wel allemaal aan um, kun je er de gerust nog vier minuten in blijven zitten dus ondertussen niet onderkoeld raken in het ja. bad maar op het moment dat je eruit komt krijg je wel een serieuze uh, ai, shock maar nu, ah, ik voel dat nog dat ik wel nog kou heb. Dat nee, ik voelt het ik nogal wat in te Jullie voelen dat ook, dus uh... eigenlijk is al meer dan genoeg geweest: anderhalf minuut, twee minuten. Ik heb niet exact getimed. Um, maar het inderdaad zo, ja. Je, je kunt je snel laten beat nemen om, om toch een beetje langer erin te blijven, en daar schuilt ook wel een gevaar in, hoewel als je dat dan ervaart. Ja, dan we de volgende keer er toch iets verstandiger mee omgaan. Ay, dat is eigenlijk het, het doel van, van ook gewoon te voelen van oké ik ben te ver gegaan. Um, ja, dan ga ik de volgende keer een aantal dingen aanpassen, waardoor dat ik sneller opwarm. Of, of, ja, ja. Ja. En
0: wat voor processen zet dat, zet dat in gang, zo'n koude shock? koude inductie hoe noem
2: je dat ja. precies ja. wel eigenlijk is de code koude shock zelf moesten moesten in de koude shock gaan. of nee je niet, gewoon of in zo'n zo 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 blootstellen ja, aan de kou ja ja,
0: ja. U, uzelf blootstellen aan zo'n
2: ijsblad. Ja, dat is eigenlijk Van um, een koude douche ja. ja of een koude douche of, uh, of gewoon de opwarming die we gedaan hebben in de kou um, wat dat, dat doet is eigenlijk je brengt jezelf in een extreme stresssituatie van je, je voelsorgaan via ja, de huid, neemt waar dat je eigenlijk ja, in een extreem koude omgeving zit, dat je daar eigenlijk niet voor gemaakt bent um, en, en dat je daar eigenlijk liefst zo snel mogelijk terug uit gaat ja? zeker als we gewoon zijn om de hele tijd in die comfortzone te zitten in de warmte thuis en ons warm te kleden en ons af te schermen van de kou en stel je dan bloed aan die kou, dan is dat echt um, ja, komt dat mentaal heftig binnen maar de, de de oerreactie van de koude blootstelling ga je altijd hadden altijd hebben. Het is mm -hmm. niet door je extreem bloot te blijven staan aan de kou, dat je lichaam daar duur niet meer gaat op reageren. De stressreactie een, een is er altijd. Het mechanisme dat, dat reageert op die extreme stress. Je ja. kunt
1: koud douchen doet nu ongeveer al jaren af, maar het is ja. toch nog elke dag dat ik denk, waarom doe ik ja, dat is eigenlijk? Ja. Dat is... ja. Maar ja, dat is wel de uitdaging.
2: Ja. Ja. Ja, dus, eh, dus het is echt een extreme stresssituatie waar dat je jezelf in bloot heeft En bij stress komen er ook een aantal stoffen vrij, um, ja, zoals adrenaline, uh, cortisol, die vaak in verband die, die, die zo wat negatief een bijklank hebben, vaak. Uh, ja, dat is stress en dat is niet goed, uh, maar omdat dat eigenlijk. Ja, ik heb ooit gelezen dat je verschillende moleculen adrenaline hebt. Ik weet niet of dat waar is. Dus, uh, oh. Maar het ligt me wel een interessante gedachte. En, en, en in, in die boek stond dat elke emotie zelfs een, een verschillende adrenaline-molecule kan vrijgeven. Wat dat mij gewoon... Ik weet niet of dat waar is, maar ik vind het een, gewoon een oh, fijne ja. gedachte dat... Op het moment dat je, dat je een baas iets uh, verwacht van je, waardoor dat je in de stress schiet, dat je daar een andere vorm van adrenaline van krijgt en dat je staat aan een ijsbad. Omdat je zelf kiest om in dat ijsbad te gaan. Dat is uh, onder gecontroleerde omstandigheden. Je wordt daar niet door overvallen. Um...
1: Dus hey, dat je een baas een ijskoud persoon is misschien. dan Ja, misschien. <lacht> ja.
2: <lacht> maar dus als we kijken, ja, die adrenaline komt vrij... Maar dat is eigenlijk een korte blootstelling geweest van, 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 van stress. Nadien komt uit dat bad is die stressprikkel weg. Um, maar, maar die hormonen die vrijgekomen zijn die, zijn, die zijn niet onmiddellijk weg. Dus die zijn in een bepaalde hoeveelheid vrijgekomen en die blijven eigenlijk nog een hele tijd doorwerken. Maar dan eigenlijk op een positieve manier. Ja, dus er komen ook uh, ja, dopamine, serotonine, dus eigenlijk de, de happy hormones komen vrij. Um, er komen anti-ontstekings, eiwitten, vrij, um, maar vaak ook op, reactie, op, op een reactie van, van die adrenaline en die cortisol die, uh, die vrijgegeven wordt. Um, er zijn ja, een heel aantal stoffen, tumor factor die dus eigenlijk interessant zijn naar tumoren onder controle houden of vernietigen. Um, ja. Ik praat
1: praten in inderdaad voor de gelukshormonen, de happy-hormonen. Mm -hmm. En onze podcast gaat over geluk en succes. Het is een ideaal bruggetje ja. om eens over geluk en succes te praten. Yes. We hebben altijd twee vragen die standaard zijn in onze interview. En dat is, wat is jouw definitie voor geluk en wat is jouw definitie voor succes? mag zelf invullen met wat
2: je begint. Ja, dat, is, dat zijn eigenlijk wel nog uh, lastige thema's. Hè. <laughs> ja. 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 Um... Er is geen fout aan. Nee, nee dat weet ik. Ik, ik krijg daar geen stress van. Of zo. Geen cortisol, <laughs>
1: geen cortisol.
2: Nee, ik vind dat, nee het, is, het is vooral een heel boeiende vraag. Ik heb er ook op voorhand niet over zitten nadenken. Van, ja, wat, wat zou dat nu betekenen? Uh, wat ik wel weet, is dat, dat we... Of dat ik al lang opgegeven heb om altijd te willen gelukkig zijn. Of om ergens... Um, te gaan streven naar altijd maar gelukkig zijn. Um, ik denk dat de kunst is om, om regelmatig ook te mogen niet gelukkig zijn. En dat uh, je daar gewoon gelukkig van wordt. Van ja. ja. <laughs> jezelf toe te laten om uh, ja, ook een keer down te zijn. En uh, ja... Maar gelukkig zijn voor mij is, is dat ik, ja, op die momenten uh, voel ik mijn lichaam bijvoorbeeld. Die, ik haak geen fysieke pijn. En voor mij is het echt wel, echt gelukkig zijn. Dat is eigenlijk een beetje zoals dat we in die ademhalingsoefening doen. Dat je in die, in die extreme rust zit, in de mm -hmm. retentie. En dat de tijd ophoudt met bestaan. Uhm, maar daarvoor moet je eigenlijk bezig zijn maar gewoon iets dat je heel leuk vindt. Iets dat je vrij tof vindt om te doen. Als ik, als ik mijn workshops geef, ja, dan ben ik gewoon gelukkig. Dan ben ik echt de gelukkigste mens die er is. En dan ja, ben ik eigenlijk ook niet bezig met tijd. Maar ik ben altijd wel op tijd klaar met mijn workshops. Mm -hmm. um, we zitten in een bepaalde flow. Um, ja, zijn mensen iets aan het, aan het bijbrengen. Um, we kunnen je passie... Helemaal, helemaal uh, ja, uit te oefenen en vol passie leven op dat moment, ja, daar, daar word ik echt uh, gelukkig van. En dus ja. het is niet continu dat ik, uh, dat ik gelukkig rondloop, maar er zijn wel veel momenten waar ik me echt gelukkig voel. Um, en ik merk ook doorheen die jaren dat het uh, gemakkelijker is om, als je zo uh, aan het afleiden zit om dat weer om te keren dus, ja, vroeger kon ik heel lang blijven hangen dan ja, kom je in een negatieve spiraal terecht en, en, en dat kan van iets vrij nozel beginnen en ik merk dat ik er eigenlijk uh, sneller en sneller uit raak en dat is eigenlijk door hetgeen wat ik geleerd heb met te werken met ademhaling Als dus je merkt dat je ja, in, een, in een extreme stresssituatie situatie zei in een ijsbad dat je, dat je dat gevoel na één minuut volledig kunt, kunt doorkeren, of zelfs na 30 seconden, dat dat, dat, dat gevoel van al oh, die pijn en, en, en ja, die stress, dat je dat voelt, dat dat eigenlijk na, na, na een half minuut of een minuut volledig kan verdwijnen en, en omkeren naar iets dat je zalig voelt, ja, en je trekt dat door in je dagelijks leven, dan ja, merk ik wel dat ik er veel, uh, veel beter in sta om dat. sneller te, te doen shiften. En dat is wel fijn dat je die controle, dat je die controle hebt. het
0: ja. Bewustzijn dan. Ja. Bewustzijn van je lichaam, balans bewustzijn, dus van,
2: ja, ja, en ook bewustzijn hoe dat je dan op dat moment aan het ademen bent. En dat je, dat eigenlijk, dat je eigenlijk op elk moment kunt ervoor kiezen om, om dat weer te veranderen. Dat is ook maar weer een gevoel, je down voelen Dan kun je eigenlijk even zeggen, oh ah, maar wacht, ja... Het is dus maar waar je je focus op legt. Um. Dus dat zegt jezelf... Ja, ik merk dat dat wel uh, een beetje het uh, trainen is van jezelf om sneller en vaker gewoon een geluksgevoel te hebben. Maar een geluksgevoel, voor mij, is eigenlijk... Ja, misschien is dat eigenlijk gewoon jezelf helemaal te aanvaarden zoals dat je gezet. En de... de, de ...de zaken eigenlijk te aanvaarden zoals dat ze zijn... ...zonder fatalistisch te zijn of je bij, bij een situatie neer te leggen... ...maar gewoon van oké, okay, de situatie is, is, is. is zoals dat is... Ja. ...dat hoor ik al niet grazen, want het is wat het is... En dan, ...dat lijkt soms zo van, oh ja, ik er niks aan doen... Um, en, ...en... ...voor mij is het... ...ja, het is zo van oké, okay, de situatie is nu zoals dat is... ...aanvaardt ze... ...en oké, okay, en wat ga ik nu doen? Welke keuze maak ik nu? Ja... Ja, het is niet aanvaarden nu
0: ben neerleggen, voilà, maar aanvaarden en de verantwoordelijkheid want, ja, nemen. Ja. Voilà.
2: We zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven, voor ons eigen geluk. Maar verantwoordelijkheid zie ik echt in de zin van, verantwoordelijkheid is gewoon keuzes maken. eigenlijk, ja, dat heeft niks te maken met, met schuld. Verantwoordelijkheid komt vaak in dezelfde, je wordt gevolgd door, van ja, als je verantwoordelijkheid niet opneemt, ja, het is dan je schuld. Maar verantwoordelijkheid is eigenlijk gewoon, ja, de ability to respond. Responsibility. Dus er, er doet zich een situatie voor. En ik heb altijd de keuze om te kiezen. Van hoe ga ik ermee om. Ik kan blijven hangen. In, in iets negatief. Of ja, ik kan het ook. Uh, ja, anders aanpakken. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. Soms heb ik daar mijn kinderen een keer voor nodig. Soms heb ik daar een keer mijn vrouw voor nodig. Om mij daar door te sleuren. En soms lukt dat vanzelf. En dat, dat is gewoon het boeiend proces van het leven, denk ik. En, en
0: wat is voor jou dan een definitie van, van succes?
2: Um, succes, ja, daar ben ik uh, nog uh, volop naar op zoek. <laughs> <laughs> <We> zoeken samen. <laughs> voilà, na deze post, podcast. Um, nee, um, oh, succes.
0: Waar ben je naar op zoek dan?
2: Ja, ik, ik vind dat, zo ik vind dat zo een, een lastig woord, succes, omdat dat, dat is precies dat ja, succesvol zijn in het leven... Um, dat heeft dan een heel aantal voorwaarden. Um... Ja.
1: Wat is voor u iemand die succesvol is? Wat is je, uh...
2: Goh ja, eigenlijk iemand die, ja, die in, een, in een soort constante uh, flow zit. En niet enkel op... Hey, we hebben veel mensen die succesvol zijn in een job... Die succesvol zijn geld verdienen, maar die dan echt een, ja, een crappy gezinsleven hebben. Of, of die, ja, voor mij echt uh, een succesvol leven zou zijn dat, ja, dat ik eigenlijk uh, met trots kan, kan terugkijken op wat ik betekend heb in, in dit leven, voor mezelf in de eerste plaats. Uh, de groei dat ik doorgemaakt heb wat ik betekent voor andere mensen. Um, ja, en niet zozeer naar, naar het materiële. Ja, eigenlijk meer naar mezelf. Van, ay, uiteindelijk kan ik zeggen dat ik nu al een vrij succesvol leven heb. Om, om, als ik zie waar dat komt, wat ik meegemaakt heb, hoe dat ik mij al gevoeld heb, en hoe dat ik mij nu voel, ja, dan, dan ben ik eigenlijk al... Dus, rekken nog niet ja, uit bij stil, dan was ik al een serieus succes. Dus, dus dankjewel. Ik je wel na de podcast. <laughs> <laughs> dus, uh, nee, dat is waar. Ja. Het zit hem soms in, in, de, in de kleine, kleine dingetjes. En, uh, en dat is wel het grappige, eigenlijk. Dat is, dat is zoals mijn fysieke klachten. Ik zie veel mensen in mijn praktijk komen en, en ik lees dan zo'n aantal dingen op waar ze klachten van hebben. En dan, na, na een aantal sessies, moet je dat echt terug gaan overlopen, want ze gaan zelf niet meer spontaan zijn. Ah ja, maar dat is beter en dat is beter, mm -hmm. dat is beter. Je wordt eigenlijk heel snel gewoon aan de, aan de nieuwe situatie. Een
1: keer terugkijken, ja. inderdaad, hoe je het met toen? Een cijfer van 1 tot 10 ja. kan bijvoorbeeld helpen. En dan kijk je een maand verder ja. en hoe is het? Ah, oh, oké, okay. uh, maar dat is al ja. een 6 geworden in plaats van een 3. Ja. En dat is...
2: Dus eigenlijk is het wel goed om af en toe een keer ook ja, voor jezelf te noteren hoe. Hoe voel ik mij vandaag? Um, en daarin inderdaad wel, om ook niet scores aan te geven. En, en dat is wel tof om later terug te lezen van oké, okay, toen dacht ik zo. Um, en toen voelde ik mij zo. Echt ja. vooral dat gevoel van oké, okay, ik voel dat ik daar nog, uh, nog wat kan ja. bijsturen. Of ik voel dat ik daar tegenaan stoot. En, en als je dan vijf jaar later kunt teruglezen, um, ja, dan zie je dat je toch... Uh, Succesvol <laughs> bezig zijn. Stappen gemaakt.
1: Moet je zeggen, de tijd vliegt. Ik denk ja, dat we... ik,
2: ik zat ook
0: net te kijken, uh, dus we moeten helaas afronden. Ja, nee, dat uh, is heel fijn. Ja. Hebben, tot slot hebben we nog, nog een verzoek. Um, uh, ja. Jij mag de vraag voor, de, voor onze volgende gast bedenken.
2: Ja. Dus, uh, nu de eer. En, en hoeveel tijd heb je? <laughs> <laughs> um... Ja, een, een, een vraag van de volgende persoon. Wat doet jou Shinen?
1: Oké. Okay. Mooi. Ja. En we gaan bij God langs. Hij heeft echt wel een rijd met een auto. Een Porsche. En zijn nummerplaat is God. Tom Hergots. God ah, ja. Ja, <laughs> ja <exact>. <laughs> <laughs> nou. oh. waar, ik dacht ja. het. Dat is echt waar. ja. Ze zijn benieuwd. Wat hem ja. doet Shinen? Hoe kunnen ze uh, jou vinden? Want je geeft work workshops en ja. ik hoorde ook van individuele begeleiding. Ja. Je mag eens kort... Uh...
2: Ja, normaal gezien, als je mijn naam, uh, Dries Nuitens, als je dat in Google intikt, dan zullen we wel bij mij ergens terecht moeten komen. Ja, of bij onze podcast. Of via ja, de uh -huh. podcast, voilà. Um, op Facebook kunnen mij vinden, um, maar misschien eerder als de gezondheidspraktijk Neteru. Neteru. Ja. N-E-T-E-R-U um, En daar heb ik ook een website van. Dat is ook gewoon n -E Dat is dan eigenlijk vooral de gezondheidsbegeleiding dat ik samen doe met mijn vrouw. Uh, maar ook alles van workshops van de Wim Hof methode staan daarop. Um, dus voilà, ik ben ook bezig met uh, corporate wellness. Dus om eigenlijk meer de self-care in plaats van healthcare in bedrijven te krijgen. Um, ja... Want wellness dus klinkt zo'n beetje, corporate wellness klinkt, klinkt uh, soms wel afstotend voor mensen, uh, maar het gaat eigenlijk om self-care. Dus dingen, dingen uh, aanbrengen, heel simpele zaken, waardoor dat je eigenlijk gewoon beter voor jezelf, zorgt en je je sterker, gezonder, gelukkiger voelt. En uh, ja, dat is waar dat we allemaal een beetje naartoe werken. Oké, okay, super. Ja. heb je nog een, een, een leuke slotboodschap voor onze luisteraars. Ja, wel, life starts where the comfort zone ends. Wow. Dus, uh, en zie ook die comfort zone niet als iets dat, dat strak afgebakend is, want buiten die comfort zone is er een heel ruime learning zone. Dat is eigenlijk ja. een heel grote zone waarin je enorm veel kunt leren over jezelf um, en, en waar dat eigenlijk ja, je groeiproces in gang schiet in je comfortzone dan blijven de dingen zoals dat ze zijn ja, het is daar wel een beetje koud af en toe nu, buiten de comfortzone <laughs> daarvoor moet je soms een keer naar buiten gaan ja, zonder trui en zonder vest en zonder muts en uh, zonder kleren ja. super, oké, okay, dankjewel well, maar hou het well. safe <laughs>